0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, 3 de la tarde con 8 minutos, en vivo y en directo arrancando Efecto Ciencia, como cada sábado acá en Upro Radio, o también puede que sean pasaditos las 9 de la mañana, si es que nos escucha el día domingo. Estamos comenzando este programa como cada fin de semana y hoy día vamos a estar conversando sobre la ciencia del vino. Un tema entretenido, interesante, vamos a estar aprendiendo con el doctor Gastón Gutiérrez. Él es ingeniero agrónomo, doctor en enología por la Universidad de La Rioja en España y hoy día es académico en la Universidad Mayor. Ya está con nosotros Gastón, pero luego vamos a estar conversando. ¿Cómo estás Gastón?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación,
1: por abrir este espacio a la, a la ciencia más del vino. Exactamente, un tema entretenido e interesante que vamos a estar conversando en los próximos minutos. Estamos en la 89.3 en Temuco, en la 94.1 en Angolia, en toda la provincia de Mayeco y también en ufromedios.cl para quienes nos escuchan en otros lugares. Arranquemos hasta las 4 de la tarde. Efecto Ciencia, esta tarde de día sábado. Arrancamos con Soda Estéreo. Bienvenidos y bienvenidas. De la tarde con 12 minutos, y ya estamos de vuelta para comenzar Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Hoy día, bueno, voy a empezar mandándole saludos a Natalia. No lo hice en el primer bloque, la verdad es que hoy día Natalia está enfermita, así que le vamos a enviar un saludo a mi compañera de Efecto Ciencia todos los fines de semana. Tampoco está Víctor. Hoy día será una señal, Israel. Todo el mundo nos abandonó estamos con Israel y con Gastón, nuestro invitado día, el día de hoy. Vamos a conversar con Gastón Gutiérrez, ingeniero agrónomo, él es doctor en enología, como les decía en el primer bloque, eh, por la Universidad de La Rioja, y hoy día es académico, profesor en la carrera de agronomía en la Universidad Mayor, Acantemuco. Gastón, bienvenido a Efecto Ciencia. No, muchas gracias, Alex. No contento ya de la casa. Parece. Ya, ya, tú ya eres de la casa, exactamente. Vamos a conversar, hoy día le pusimos la ciencia del vino, justamente yo por ahí lo compartí en una historia también, el vino tiene ciencia, queremos justamente aprender de qué se trata esta, esta producción, de qué se trata esta, esta producción acá en nuestro país que además tiene mucha importancia. Partamos sí desde el principio para que todo el mundo nos entiende, para que todo el mundo vaya entendiendo. Eh, ¿de qué se trata un poco la producción de vino eh, Gastón en nuestro país o en el mundo entero? ¿Cómo, cómo podemos empezar a entenderla desde la uva, desde las vid, las parras hasta la producción que se hace? ¿Cómo es un poco ese proceso?
2: Bueno, un proceso bien industrializado hasta la fecha, en donde hay grandes compañías, ¿no es cierto?, que manejan el monopolio en este caso, eh, pero también hay pequeños productores que trabajan la uva eh, con variedades muy distintas, yeah. eh, que están mucho más adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Nosotros generalmente trabajamos con variedades de origen europeo, francesas principalmente que provienen del sur de Francia, de Burdeos específicamente, yeah. como Cabernet Sauvignon, ¿no es cierto? Sauvignon Blanc, otras también francesas, eh, Merlot, Malbec, pero también, bueno, en Chile, después de la colonización, llegaron unas uvas bien interesantes y que ahora están tomando un realce bien interesante. Así que tenemos mucho material genético acá, en Itata, en la Araucanía también, ¿por qué no? En el Maule que puede ser rescatado y que yo creo que es el futuro de la vitivinicultura mundial, este Gastón, resurgimiento de nuevas variedades.
1: Gastón, cómo, ¿cómo llegaste a trabajar en este tema? Lo conversábamos antes de partir el programa. ¿Siempre te llamó la atención llegar a, a perfeccionarte al grado de doctor en enología, por ejemplo?
2: Al inicio no, la verdad es que la media era un alumno súper porra. <risa>
1: era es muy bueno compartirlo, ¿a? de repente sí. conversamos con científicos acá Y claro, la gente cree que son todas unas lumbreras claro. Sí, Pero ¿cómo fue el <risa> camino?
2: <risa> no, para nada, en absoluto, yo era, bueno, de colegio público ¿Ya? Estudié en el Liceo Marta Donoso Espejo de, de Talca eh, Y claro, salí con un 5.4 de promedio, entonces me costó mucho De hecho, yo no entré a la carrera de agronomía porque me faltó nota, ¿Ya? me faltó puntaje entonces pasó un año, me empezó a ir regularmente bien, pasé todos mis ramos y me pude cambiar.
1: Yeah.
2: Y al principio igual me iba mal, sino me iba bien. Hasta que bueno, conocí a alguien, una exnovia, ¿no es cierto? A veces a los hombres no hace falta esa mano correcta. <risa> que La mano dura. <risa> <Cada> mano dura. <risa> y ju justamente ahí me empezó a ir bien y le agarré como un gusto a estudiar, yeah. eh, a sacarme buenas notas. ¿Eso sí. fue en agronomía ya? Yeah. Eso fue en agronomía, yeah. sí. Yeah. Y de, siempre, siempre, eh, desde pequeño, bueno, en, en los holgorios en las fiestas familiares, siempre veía que siempre la gente, ¿no es cierto?, estaba disfrutando bajo un parrón. Mm. Entonces me gustaba mucho la parra, la vid, como culturalmente, ¿no es cierto?, era como un centro de reuniones. De reuniones. Mm. Claro, entonces eso me gustó y después yo dije, oye, ¿por qué no, no trabajo en esto y me dedico, me especializo? Y ahí me fui a Francia, a Ongé, en donde nacen variedades muy famosas como yeah. Soñón Blanc, Chenin Blanc. Y ahí me especialicé, ya. hacia arriba
1: ya. ¿Hay muchos enólogos en Chile?
2: Sí, hay varios enólogos sí. de hecho hay 1.200 aproximadamente bueno, yo soy un 1.100 y tanto cada enólogo tiene un número ¿Ah, sí? Eh, o sea, sí, justamente ya, ya. uno tiene que ser en, eh, agrónomo para poder dar una prueba y ya. hacer una vendimia y te tiene que firmar una carta del enólogo ya. y ahí tú puedes dar una prueba que es una vez al año ya. y se hace en cualquiera de las dependencias de una de las universidades más importantes de Chile ya es en la pub en la Talca en la de Chile yo la vi particularmente en la Universidad de Chile ya. pero siempre se van rotando de las universidades y claro, ahí son 1200, 1000 1100 enólogos pero No todos los enólogos son científicos Claro, no todos los enólogos o sea, son como científicos Como para hacer la
1: diferencia, sí, porque tú eres justa. enólogo Pero tú también haces ciencia Está claro, claro, vamos a estar conversando, ¿cierto?
2: Justamente, entonces claro, supongamos que hay 300 bodegas A nivel nacional, entonces algunos bueno, Trabajan en cosas independientes sí. Son productores
1: individuales O en algunos colectivos así que, así que eso, ese es como el panorama Bien sobre la ciencia del vino estamos conversando esta tarde pero tomando agua la ciencia del vino pero estamos tomando agua a la noche esta tarde de sábado acá en UFRO Radio Tres de la tarde con 21 minutos, la ciencia del vino. Estamos conversando esta tarde acá en Efecto Ciencia con el doctor Gastón Gutiérrez de la Universidad Mayor. Estábamos hablando, Gastón, sobre cómo era un poco esta producción del vino en nuestro país. Nos estábamos conversando con la ruta del vino, como le pudiésemos decir también. Y en este sentido, hablando también la importancia de los enólogos, cuántos enólogos hay en nuestro país. Pero tú, además de enólogo, eres científico. ¿Cierto? Así es. Tú estás haciendo ciencia, hiciste un doctorado en la Universidad de La Rioja, donde tú aplicaste eh, unos bioproductos, unas algas específicamente, como para mejorar un poco las propiedades de la uva y del vino, ¿cierto? Justamente. Sí. Y, y a partir de eso has seguido un poco la investigación eh, en cuanto al análisis químico de la vid de y del vino. Sí. Cuéntanos un poquitito qué estás haciendo en cuanto a ciencia y las vidas, o las uvas.
2: Actualmente, bueno, estoy trabajando en un polo de investigación con distintos eh, investigadores extranjeros que un poco entender cómo son las dinámicas de la viticultura eh, de frío. Ya. Eh, en este caso, bueno, en nuestra zona, en Cautín y Malleco, se da una, una particularidad, ¿no es cierto?, en donde las vides ya se están desplazando desde el, la zona central y actualmente se están cultivando, pero en una zona un poco compleja. Entonces, estamos trabajando en ello también con algunos productores de itata. compleja en qué sentido el, el, el lugar con el frío
1: con el frío. Ah, eso, eso es lo más, lo más
2: complejo sí. climáticas ya. las características climáticas son complejas porque se hielan generalmente uh -huh. los frutales más estos de hoja caduca que bueno que son más de clima mediterráneo uh -huh. algunos se adaptan mejor a esta zona pero particularmente la vid solo algunas variedades ya uh -huh. de ciclo corto Yeah. como la blanco, o los espumantes también, que se cosechan antes. Yeah. Pero variedades tardías, como Cabernet Sauvignon, Carmelet, no se deberían cultivar en esta zona. Yeah. Pero bueno, hay excepciones también. Yeah. Y bueno, trabajando también en valorizar el territorio. En esto, con el tema de la calidad de la uva, ¿no es cierto? Uno hace distinto análisis y puede decir, bueno, eh, las parras de esta zona tienen tal particularidad y pueden dar... Mm, estilo de vino muy diferente al que está en el Valle Central. Uh -huh. Entonces eso también es interesante porque también te puede contar un relato o incluso las mismas bodegas saben dónde elegir
1: un particular una particular calidad de vino. Entonces eso en eso estoy más o menos ¿Y, y estos análisis químicos que habías hecho eh, en realidad es como para hacer un mejoramiento o es como para conocerla y ver dónde pueden estar en mejores condiciones? Alfa.
2: Claro, justamente es eso. un poco evaluar cuáles son las condiciones de suelo y clima y que den un estilo de vino en particular sí. o de fruta. Con
1: características particulares.
2: Claro, justamente, evaluar las características porque también uno puede decir no, esos vinos son malos, pero yo creo que la calidad hay que definirla. Entonces, eso es un parámetro de definición. Eh, pero tampoco
1: que sea esa, malo o bueno. ¿Esas características, Gastón, las da el mismo eh, consumidor o, o están medias estandarizadas? Porque son dos claro. colores. Yo opino lo
2: mismo, ¿eh? pero sí, hay alguna, eh, eh, una estandarización propia para cosechar la uva. Ya. Generalmente se cosecha a 23 grados Brix, que eso quiere decir un, un tenor de alcohol de 13, cercano a 14 pero muchos enólogos están con una tendencia contraria yeah. de cosechar antes porque la uva tiene un pH menor mm. y puede estar mucho mejor, más sana cuando se hace el vino. Entonces eh, ahí, bueno, es como decisión propia, pero la calidad, claro, a veces más compuestos fenólicos que son responsables del, del aroma, o sea, del, del color del vino yeah. o aromático. Yeah. Mientras más, mejor, pero
1: bueno, claro, justamente ahí tienen sus particularidades. ¿Han estado estudiando eso? Por ejemplo, ¿compuestos fenólicos en distintas variedades?
2: Sí. sí. Yeah. Fenólicos, volátiles, aminoácidos. Yeah.
1: Eh, metabolitos secundarios. Yeah. Claro. Sí, sí. Y en base a eso van evaluando sí. las características. Justamente. Gastón, voy a compartir también una, algo que no dije en la presentación. Está dentro yeah. de los... <ríe> de repente estas cosas dan un poco de pudor, ¿eh? pero hay claro. que decirlas. Me refiero en el caso de Gastón. Está dentro de los investigadores que has tenido mayor productividad en, sí. en, en, en todo lo que es... Eh, artículos de lo que es el, la vid y el vino, ¿cierto? Sí. ¿Esto se publicó el año pasado?
2: Sí, el año pasado en una revista australiana que es una de las más importantes en el área del vino. Ya. Yeah. Entonces es un reconocimiento súper importante para la labor que hacemos los científicos jóvenes eh, nacional y en eso, claro, soy el único latinoamericano que está ahí.
1: El único latinoamericano que aparece con la mayor productividad, claro, aparecen investigadores de España, Australia, Italia, China, Francia. Eh, y por ahí entre medio está un investigador joven claro, <risa> con claro. mucho futuro en el tema que el doctor Gastón Gutiérrez
2: esperemos que sí esperemos
1: eh, que sí. con más de 40 sí, en ese caso
2: 40, ahora bueno con 72 artículos científicos eh, pero gracias a la colaboración yo creo que ahí eh, los investigadores tenemos que colaborar mm -hmm. de hacer redes, hacer contacto de entender entre todos que esto no son egos sino que tenemos que crear
1: y 72 tenemos... artículos sí. yo bueno voy a compartir que 72 artículos probablemente alguien en la casa está escuchando 72 artículos mm -hmm. no es mucho 72 artículos es mucho es mucho sí. aunque sea en colaboración eh, y la verdad es que es un tremendo aporte que se está realizando desde la región de la Araucanía en este caso desde la Universidad Mayor con el doctor Gastón Gutiérrez en este tema tan importante que también es importante para la región de la Araucanía y ya vamos a estar conversando sobre eso 3 de la tarde con 27 minutos y seguimos hasta las 4 de la tarde haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio la radio de la Universidad de la Frontera.
1: 3 de la tarde con 36 minutos y estamos haciendo efecto ciencia acá en Ufro Radio como cada sábado y domingo en la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando con el doctor Gastón Gutiérrez, académico de la Universidad Mayor, doctor en enología y estamos aprendiendo sobre la ciencia del vino en este en el programa del día de hoy. Gastón, eh, nos estabas comentando un poquitito cómo, cómo está, qué es lo que estaba haciendo en cuanto a ciencia, más allá de, de esto de la enología, que es un tema también muy interesante... ¿Y eh, cómo es el proceso un poco desde, desde que tú estás con las uvas hasta finalmente llegar al laboratorio? Porque también hay un camino bien largo. Lo hablábamos al principio en cuanto a la producción, pero ahora desde la investigación. O sea, tú tienes experimentos también con vides, con, eh, con plantas en el fondo, y desde ahí también tienen crecimiento. Me imagino que hay distintas etapas fenológicas, tomar muestras, análisis, laboratorio y publicaciones. ¿Cómo es un poco ese camino? Ya casi <risas> lo
2: dijiste Pero bueno, un trabajo súper entretenido Porque yo creo que particularmente ir al campo Es, ah. es algo enriquecedor poder estar en contacto con la naturaleza Yo creo que es rico Y claro, ahí lo que hacemos son distintos tratamientos Podemos hacer aplicaciones de bioestimulantes Como bien dijiste, en lo que yo me especializo O eh, desoje, Sacar carga, sacar fruta yeah. Entonces ahí lo que hace uno claro, A cosecha, definimos un, un día de cosecha Con un patrón no cierto establecido eh, Y claro Si queremos analizar uva Ahí hacemos las analíticas en laboratorio Llevamos Con el siempre, fruto eh, Con el fruto, claro pero si queremos evaluar en vino, lo que hacemos es cosechar esa uva, la vinificamos y ahí hacemos un análisis en vino y también un análisis sensorial. Yeah. Que eso es importante porque a veces las diferencias que se dan en los vinos, de calidad por ejemplo, pueden no repercutir sensorialmente en los vinos. Mm. O sea, es decir, si yo tengo mayor composición aromática, mayor concentración, puede ser que eso no se perciba por el, por el degustador o por el yeah. panel. Entonces eso también es interesante Porque ahí tenemos la estadística que nos indica algo Que son números mm. Pero no lo que puede percibir eh, una persona Que es muy distinto
1: ¿Y qué se hace ahí? ¿Quién, quién, quién tiene la razón?
2: Eh, yo creo que ahí el panel El panel ya. es el que siempre tiene la razón Porque al final el consumidor final el que va a probar el vino. Claro. Eh, estadísticamente sirve caro para la publicación y si hay diferencia en el panel, mucho mejor, porque quiere decir que lo que tú hiciste en el campo se pudo replicar en el vino y que al final se pudo replicar al consumidor final, mm. que es lo más interesante. Entonces, para eso es complejo, porque también hay que entrenar un panel sensorial. Hay veces que juntas de vecinos que están cercanas a las universidades eh, se entrenan y se llaman y se les paga. Entonces eso también, como apoyo a la comunidad, eh, la PUC tiene un ejemplo bien interesante de eso, que se podría replicar acá. Yo creo que al final la degustación de vino, eh, todo este tipo de cosas se ve muy elitista, pero para nada. Yo creo que cualquier persona se puede formar en ello y yo también soy un ejemplo de eso. ¿También has formado parte de los paneles? Sí, yo
1: claro, soy parte y tengo que entrenar los paneles. Gracias. Gastón, y en este caso, por ejemplo, estos paneles que dices tú que finalmente es la percepción que tiene el consumidor o el degustador eh, también va en la parte científica también co consideran un poco este factor por ejemplo los factores que se están analizando
2: Sí, en el estudio. Sí, totalmente. El análisis sensorial tiene mucha Ma, ciencia cierto, de un, por detrás. De un, yeah. Sí, tiene distintos test, eh, dependiendo de lo que uno quiera. O uh -huh. sea, si uno quiere seleccionar un vino por sobre otro, hay un test triangular que tiene su metodología, o de preferencia también, en donde cada uno tiene distinta eh, metodología. Yeah. Entonces, claro, dependiendo del objetivo que uno quiera hacer, eh, hace un, un análisis u otro. Entonces, yeah. eh, y eso es lo particular. Generalmente los enólogos están mucho más adaptados o pueden ser más fácil un panel, pero una persona común y corriente se puede entrenar y ahí hemos detectado diferencias muy interesantes. Por ejemplo, la embarazada tiene mucho más sensibilidad a aromas que una persona que no está
1: así, claro. no, no tiene esa condición. Entonces, es entretenido o sea, esa formación. Depende un poco del estado de la persona también, me imagino, sí. la, como para tener las,
2: las sensaciones distintas. Sí, totalmente qué comió, qué no comió. Claro. Entonces ahí, claro, se, hace, se estandariza al inicio. Para evitar toda esa disrupción, no sé, ese error, eh, claro, hacemos una estandarización y después se empieza a hacer la degustación
1: de vino. Qué interesante. Vamos a conversar sobre eso de los paneles. ¿eh? Yo creo que pueden haber varios auditores de Efecto Ciencia interesados. Israel, ¿te gustaría formar parte de los paneles? Ya, aquí tenemos uno, ¿viste? <risa> interesado <risa> en testear sí. los vinos. Tres de la tarde con 40 minutos y seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Tres de la tarde con 45 minutos y seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufro Radio. Estamos conversando sobre la ciencia del vino. Y literalmente, Gastón, es una verdadera ciencia <risa> esto del vino. Estábamos hablando sobre esta, de la importancia de los paneles también en, en, en las mismas publicaciones. O sea, tú me estabas comentando que de repente también los mismos referidos, eh, revisores de los artículos te preguntan por la opinión de los paneles en cuanto a la evaluación sensorial claro. del vino, ¿cierto? Claro.
2: Claro, y ahí es complejo porque muchas de las diferencias que se observan estadísticamente... Eh, no se revelan por el consumidor porque el consumidor puede tener un distinto umbral de percepción de, de, un, de sensibilidad ante un sabor ante un color entonces ahí se nos hace
1: complicado pero bueno, eh, es parte de también y que dependía también decías tú de la condición de la persona, del sí. estado de la persona si es que está embarazada por ejemplo una mujer o el estado emocional me imagino o sea aquí también hay harto de psicología justamente, de hecho esa es una rama muy interesante de
2: la ciencia en donde eh, con distintas metodologías, ya. ellos pueden ver por qué un producto, no sé por qué nosotros aceptamos un producto, o por qué lo elegimos, o por qué eh, lo volvemos a tomar. Entonces ahí hay una rama que lo trabaja mucha gente de Francia, eh, conozco ahí los investigadores, pero que para mí es muy distinto. O sea, yo desde la química y tenemos algo desde la psicología, entonces a mí me impresiona
1: todo lo que es está al lado de la ciencia del vino porque además, eh, claro, hemos estado conversando como bien tú dices, un poco de las propiedades químicas, cómo es el proceso de investigación, un poco de lo que es la producción del vino, pero también hay una mirada desde el punto de vista de la salud también hay estudios con respecto a la importancia del vino en enfermedades cardiovasculares el vino también es importante en cuanto a adicciones, en cuanto al tema de la psicología, o sea, aquí también hay un tema de consumo responsable, no deja de ser una bebida alcohólica también Sí, justamente,
2: ese es un tema que está en, en auge, en debate eh, no se ha logrado definir la ciencia si es que el vino realmente es bueno para la salud por el tema del etanol, claro. eh, porque daña, daña el hígado, bueno, eh, etc. Pero si el consumo moderado eh, se dice por algunos autores, no es cierto, por la concentración de unos compuestos fenólicos que puede tener consecuencias antiinflamatorias, anticancerígenas, pero de ahí también lo bueno es que han aparecido sus productos, a veces eh, vinos en polvo que claro, no tienen esta concentración de etanol, o jugos también que son súper saludables, o vinos desalcoholizados que ahora son, son una moda eh, ya. que se están volviendo moda
1: eh, Eso también es interesante. Gastón, volvamos un poquitito a lo que haces tú en el laboratorio. Eh, y dentro de los productos o bioproductos que has estado aplicando están las algas. ¿Por qué las algas? Porque usted aplica las algas foliarmente para poder mejorar características del, del, de la planta, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Por, qué, ¿Por qué la alga? ¿Qué, qué tiene la alga que, que, que mejora esto?
2: Eh, bueno, lo que nosotros elegimos son distintas algas, ¿no es cierto? Y hay un proceso de extracción. Ya. Eh, y la particularidad de las algas es que tienen compuestos polisacarios. ¿eh? Uh -huh. eh, que estos son macromoléculas, ¿no es cierto?, eh, y dentro de una de las más importantes hay una que se llama beta-glucano, yeah. Y esa molécula es lo mismo que hace un hongo,
1: ¿ya? Yeah.
2: Eh, Entonces la planta no tiene un hongo en este caso, uh -huh. pero piensa que, que tiene una infección. Que Responde está,
1: a un... La, activa su proceso de mecanismo de autodescencia.
2: Justamente. Yeah. Entonces lo activa, pero sin que haya un hongo, ¿ya? Yeah. Eh, y empieza a metabolizar ¿no es cierto? Eh, sus compuestos y aumenta la concentración de compuestos fenólicos, de compuestos volátiles, eh, entonces como un biostimulante al final, eh, que te permite mejorar la calidad e incluso en algunos casos eh, disminuir la incidencia de enfermedades eh, en la VIP. Y me
1: imagino que sin ningún efecto secundario para la planta, porque el alga es un producto completamente inocuo.
2: Claro, justamente, eh, tienen poquita concentración de nitrógeno, entonces... Eh,
1: no hay ningún problema para la planta o sea, activan procesos de, me, o sea, mecanismos en el fondo que le permiten sí. eh, 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 exacerbar un poco la producción de estos compuestos, claro, y justamente. con eso indirectamente incrementan la, la característica del, de la uva y del vino justamente, justo son compuestos responsables del sabor, del color eh, y del aroma, así ya. que por eso es interesante Súper interesante. 3 de la tarde con 50 minutos y vamos a volver muy rapidito para conversar sobre la proyección de este tema acá en la región de la Araucanía, asociatividad y muchas otras cosas que está revisando el doctor Gastón Gutiérrez, académico de la Universidad Mayor, con quien estamos conversando hoy día en Efecto Ciencia. 3 de la tarde con 53 minutos, y ya estamos en el último bloque de efectos se Pasó muy rápido. Muy rápido. Lo dijimos cuando partimos la conversación que esto iba a pasar muy, muy rápido. Eh, Gastón, para ir cerrando la conversación, que ha estado súper interesante, eh, ¿en qué está el tema de, la, de, la, de las vides, de la viticultura acá en la región de la Araucanía? Eh, ha ido avanzando el tema del cambio climático. También en otro programa lo estuvimos conversando, se ha ido potenciando desde hace mucho tiempo. Eh, en algunas comunas de Mayeco, por ejemplo, eh, me imagino que también hay asociaciones, están trabajando colaborativamente, asociativamente. ¿Cómo, cómo va ese tema? Sí, yo creo que, bueno,
2: eh, actualmente hay un poquito más de 100 hectáreas, que es poquito a nivel nacional, pero es interesante porque como el clima es fresco, eh, tiene esta potencialidad de generar vinos que son muy aromáticos, que yeah. son muy interesantes. Eh, actualmente yo creo que falta el tema de asociatividad creo que se pierde mucho financiamiento por parte de los pequeños productores, por parte de las universidades, porque eh, no hay cooperativas, no hay eh, asociaciones gremiales que puedan fortalecer su trabajo. Yo creo que un ejemplo muy importante es lo que hace el Valle de Itata con, con los pequeños productores que se juntaron entre 30 y han logrado muchas cosas. Hace poquito estuve degustando 50 vinos que ellos querían, ¿no es cierto?, eh, tener un ranking y también poder que nosotros como especialistas los pudiéramos eh, formar, ¿no es cierto? y eh, ellos han logrado muchas cosas sacaron un proyecto FIC hace poquito sí. con una universidad también eh, y otros han podido también mejorar su equipamiento entonces han podido comprar material eh, equipamiento, vitivinícola que es muy importante para mejorar la calidad, entonces ahí me ha faltado un poquito el tema de la asociatividad pero yo creo que están las voluntades eh, yo he llegado acá y me he sentido muy de la casa, la gente me ha me ha atendido siempre una mano desde todas las instituciones, desde la UFRO, desde Línea, desde la Católica también de Temuco. Entonces, están las voluntades. De hecho, también, bueno, desde eh, INDAP también me han abierto las puertas muy bien. Entonces, yo creo que están las voluntades. Mucha colaboración. Se necesita colaboración ahí. Yo creo que un poco dejar eso ego... Aunar también las ciencias sociales, la historia. Incorporarla. Al incorporarla cubio. siempre. Eh, contar una historia, contar un relato, creo que eso es primordial. Eh, para la venta de un producto. Imagínense la gente de Itata empezó hace cinco años, eh, estaban eh, con una calidad no muy buena.
0: Mm. Y ahora
2: están exportando en Finlandia. Yo veo a los chiquillos ahí eh, eh, con su historia, eh, exportando con un traductor al lado y que expone, ¿no es cierto?, a mucha gente para vender su vino. Eso yo creo que que ahí hay que tender. Súper bien.
1: Colaboración y Colaboración. seguir en el fondo esta asociatividad, que es la que dice Gastón, para seguir esta proyección, que es lo que le habíamos puesto justamente el programa, La Ciencia del Vino y su proyección en la región de la Araucanía, eh, donde además las características climáticas, edafoclimáticas han ido cambiando, por lo tanto también la ciencia ahí tiene harto que decir para mejorar estas condiciones del vino. Gracias. Y ya nos pilló la hora, nos tenemos que despedirles. Eh, invitamos para que nos acompañe el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para comenzar otro Efecto Ciencia acá en Radio. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Efecto Ciencia en Instagram y también en todas las plataformas de audio, en podcast, en formato podcast, en Spotify y en Google Podcast. Nos despedimos con Israel. Un... Pedido que tenemos de Natalia Bastidas, que a ella le encanta Nicole. Así que nos despedimos con Nicole, esperando nada, y les esperamos nosotros el próximo fin de semana acá en Ufro Radio para comenzar otro Efecto Ciencia. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Terminamos el recuento científico de la
0: semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En efecto, ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.